1: C'est fak. Ça ici. Attaquant, Karim Benzema. C est c est le... Attaquant, Karim Benzema. Soccer ah, ah,
0: ah. ah. mmh! well, love.
1: Sometimes it may be good, sometimes it may be shit. No leave, leave what? No leave, leave what? Ooh. We're in Brazil, we have dinner, and we're cool. Ooh! Palatelle, Aguero! We're in the world, we're in the world. We're in the world, we're in the world. Oh! Soccer love is amazing. Attaquant, Karim. Benzema você un moleque attaquant Karim Benzema
2: Bonsoir à tous, bienvenue à Soccer Love. Tous les vendredis soirs, 20h, 21h, c'est FAC, 80,3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke. Wissam Benster avec vous en ce vendredi soir pour parler soccer. Mais on a du basket aujourd'hui au salut mission. On va vous parler de l'Alliance de Montréal. On va vous parler du championnat belge qui a commencé. On va vous parler du CF Montréal qui reçoit le champion titre de la MLS et on va parler transfert. Soccer Love, votre émission hebdomadaire de soccer de la région de Sherbrooke. Tous les vendredis soirs, 20h, 21h. Bonne émission, mesdames et messieurs, avec nul autre que... Moi-même, j'ai nommé Wissam Benstar. Pour commencer cette émission, par contre, on va commencer par parler de basketball parce que vous savez... Je vous l'ai déjà dit, mon émission éventuellement, elle va s'appeler Soccer and Sports ou Soccer et Sport. On est en train de travailler là-dessus. Mais pour la session d'automne slash hiver, elle aura un nouveau nom parce que j'ai décidé d'inclure d'autres sports, même si évidemment l'essentiel de ma programmation va toucher évidemment le monde du soccer, le monde du ballon rond. Mais j'ai eu l'occasion de couvrir des matchs de l'Alliance de Montréal, en fait deux matchs. Le 22 juillet et le 24 juillet à domicile contre les Growlers de Newfoundland, donc de Terre-Neuve. Et ça a été une expérience honnêtement incroyable. Tout d'abord, excellent accueil de la part du club, notamment de Zach Favreau, responsable des communications avec l'Alliance. Euh, L'auditorium de Verdun, parce que c'est l'équipe joue à Verdun, était plein. Le 22 comme le 24 juillet. Et le 22 comme le 24 juillet, ça a été deux grosses défaites de 23 et 20 points respectivement. Euh, mais c'est deux, ces deux matchs que, bon, on savait là, en s'en allant vers la mi-temps que c'était très difficile pour l'Alliance de revenir au score. Et euh, je veux en parler parce qu'on a une équipe de basketball à Montréal. Euh, évidemment, c'est pas euh, les, les Bostons de Celtics ou euh, les Celtics de Boston, pardon, ou les Lakers de Los Angeles, mais c'est quand même une équipe professionnel de basket à Montréal. C'est une équipe de basketball de Montréal. Et euh, c'est des joueurs, en fait, qui sont payés pour pratiquer leur sport. Et ça, c'est très intéressant. Et pour savoir comment ça fonctionne, évidemment, outre le résultat de l'Alliance qui, évidemment, est éliminé des playoffs, euh, on a quand même des personnalités connues euh, qui font partie de cette ligue-là, notamment Patrick Ewing Jr., qui est le fils de nul autre que la légende des Knicks de New York, j'ai nommé Patrick Ewing. Euh, qui est l'entraîneur de Newfoundland, des Growlers de Newfoundland. Et oui, lui, il est né à New York City. Il a joué un peu dans la NBA. Son père est une légende et il se retrouve à Terre-Neuve. Et je peux vous dire que cet homme-là, Patrick Ewing Jr., est très, très gentil, très bien élevé, a pris son temps pour répondre aux questions de manière intéressante. Euh, ça lui a fait plaisir d'être là. Et notamment, il a vanté euh, les fans de Montréal. Ça, c'était ma question que je lui avais posée euh, lors de la conférence de presse. Vous allez l'écouter euh, dans quelques minutes. Mais on parle ici euh, de Montréal qui est la ville avec la moyenne de fans la plus élevée par match de toute la ligue. Donc en gros, pour faire ça simple, à Montréal, on a les meilleurs fans de la C.E.B.L. qui est la ligue de basketball euh, canadienne. Right? Vous avez bien compris, à Montréal, malgré que l'équipe est dernière au classement, on a la meilleure foule de la Canadian Elite Basketball League. Et pour ceux qui veulent savoir comment ça fonctionne en fait, c'est-à-dire que les joueurs sont payés et j'ai vérifié ça avec mes sources à l'intérieur du club et ce qui se passe en fait, c'est que chaque match, il y a 10 joueurs qui peuvent participer au match, euh, 5 qui commencent, 5 sur le banc, mais en gros pour ces 10 joueurs là, là pour ces 10 joueurs là, on a 8000 dollars de budget réparti d'une façon euh, X ou Y, mais il y a 8000 dollars en salaire pour ces joueurs-là. Donc évidemment, c'est des joueurs qui doivent jouer, euh, qui doivent avoir un autre travail. Beaucoup d'entre eux jouent dans d'autres ligues pendant la saison, pendant l'automne, l'hiver. Et ils reviennent ici pour l'été. Euh, certains peut-être vont partir, certains ne reviendront pas, là, on ne le sait pas. Mais je voulais juste vous dire à quel point euh, que quand même, tu joues au basketball pour une équipe, pour la meilleure ligue canadienne possible, tu ne fais pas des millions, mais tu es payé pour jouer devant une foule à Montréal qui est très généreuse de son temps, de sa connaissance du basketball et qui reste dans le stade, dans l'auditorium plein jusqu'à temps que le match se termine. Même si on sait que l'équipe va perdre. Je n'ai pas vu l'équipe, les fans huir l'équipe une seule fois durant mes deux matchs. Là-bas, depuis la galerie de presse, je ne l'ai pas vu. Donc, félicitations aux fans de Montréal, félicitations à la Ligue, à la Canadian Elite Basketball League et félicitations à l'Alliance de Montréal pour euh, nous offrir, en fait, du basketball de qualité euh, dans la métropole québécoise. Donc, euh, voilà. Maintenant, on va écouter euh, la petite conférence de presse, la petite question de Patrick Ewing Jr. et sa réponse. Et après ça, on va, euh, on va passer au ballon rond. Were you impressed tonight
0: by the crowd in Montreal? Most definitely. Most definitely. I mean, it was a it was a vibe in there tonight. Um, yeah. You know, they they they're definitely not. You could tell like certain plays happen. You could hear the oohs and the ahs. So they're very knowledgeable about basketball. Uh, and obviously, with you know the influx of Montreal players playing in the NBA now, of course it's going to be more interesting. But I believe this is the biggest crowd we played in front of all season, and they were great. They were great. Um, you know, and for for. For them to still come and support the team, even though the team hasn't been playing as well as they would like, that's impressive itself. You know, it's always easy to support the team that's on top. Always easy to support the top. But it's harder to support a team that's not playing the way that you want them to play, and they are doing a fantastic job of still showing up every game, still supporting their guys. Like, it makes those guys, like, this team is going to be good because people are going to want to come back and play for them because they, they come in this gym and they see what's going on in here, and they're like, yo, when we get this thing rocking, it's going to be crazy. Like.
2: Donc voilà, ça m'a fait un ce segment basketball de l'émission qui va y avoir de temps en temps évidemment, il reste quelques matchs de l'Alliance à couvrir là. Donc on sera là ces fac match à domicile. Là, je suis là, en fait ce soir Vendredi soir, durant l'émission qui est pré eh bien préenregistrée, je serai au, euh, à l'auditorium de Verdun pour couvrir ce match-là. Et euh, M. Ewing Jr., fils de la légende Patrick Ewing des Knicks de New York, Hall of Fame NBA, je suis pas mal certain, euh, vantait, en fait, vous avez, vous avez bien entendu, là, il vante euh, la foule montréalaise en disant que les joueurs, déjà qu'il y a beaucoup de joueurs de Montréal qui jouent dans la NBA, et que ça va donner envie à des joueurs de venir jouer ici parce qu'ils savent qu'ils ont une foule qui va les supporter inconditionnellement, et euh, pour lui, il a même dit que ça a été la meilleure ambiance qu'il a vue euh, durant toute la saison de NBA, donc euh, en fait, il vante encore plus notre foule que toutes les autres foules euh, de la NBA. Maintenant, on va parler euh, du championnat belge un peu, euh, c'est le championnat belge qui a commencé, comme d'ailleurs le championnat de la Croatie, Il y a des championnats comme ça qui commencent plus tôt euh, que ce qu'on appelle le « Big Five », c'est-à-dire euh, Espagne, France, Angleterre, Allemagne, Italie, Portugal. Euh, et donc on va parler de ça, mais avant juste pour vous dire que si vous avez des euh, commentaires, des suggestions, ben, vous m'envoyez un courriel à, à gmail.com .com. On parle ici euh, évidemment si vous voulez euh, faire des commentaires, même si vous voulez, euh, je ne sais pas, participer à une entrevue, vous avez un joueur euh, de votre équipe qui aimerait s'exprimer à la radio, vous voulez parler euh, de votre équipe, de la saison de votre équipe à la radio, etc. Ben, on est là pour ça. Soccerlove, CFAC, commercial, Gmail.com. Donc, maintenant, la Ligue belge, elle est commencée. On parle de la saison 2022-2023. On a un total de 18 équipes dans la euh, Ligue belge, ce qu'on appelle la Belgian First Division A ou euh, qu'on appelle Jupiler Pro League. Hein? Jupiler évidemment, à cause de la bière. Et donc, ce qui est intéressant dans le championnat, aussi, la Belgique, c'est un très petit pays. On a seulement euh, un, une ville avec deux équipes. Ici, c'est Bruges. Tout, les restes, euh, tout le reste des villes, en fait, sont des villes qui soit soient très proches, mais il n'y a pas vraiment euh, des villes qui ont plus qu'un club. Ce qui est quand même très impressionnant pour un petit pays comme la Belgique. Et d'ailleurs, il y a seulement euh, deux équipes qui partage le même stade. C'est évidemment le Cercle Bruges et le Club Bruges avec le Jan Bredel Stadium avec 29 042 places, qui est le deuxième stade le plus euh, impressionnant euh, de la Belgique avec la capacité de presque 30 000. Mais le number one, c'est le stade du Standard de Liège, stade Maurice Dufran avec 30 023 places. Sinon, on a Genk avec 25 000 places, Anderlecht avec 21 500 places. Anderlecht qui est d'ailleurs le seul club belge à avoir gagné une grosse compétition européenne on parle ici de la Coupe UEFA 1983 qui euh, évidemment, est, est aujourd'hui ce qu'on appelle l'Europa League. Mais c'est la deuxième compétition la plus importante en Europe après euh, la Ligue des champions. La Ligue des champions, bien sûr, qui euh, à l'époque était seulement les clubs champions euh, d'Europe qui pouvaient y participer. Mais évidemment, ça a changé mais pour avoir une question d'argent. Hein, pour que les Tottenham, les Arsenal, l'AS Roma, l'Atlético de Madrid... Pour qu'il y ait plein de clubs, évidemment, qui ont beaucoup d'argent mais qui ne sont pas champions puissent y participer. Donc euh, voilà, ça c'était la, la belle époque dans le temps où est-ce qu'on avait juste les clubs champions de chaque championnat seulement pouvaient y participer. Et donc ça donnait plus d'argent évidemment à tous les, euh, les, les clubs champions, euh, par exemple le Red Star de Belgrade ou je ne sais pas, c'est parce qu'ils étaient qualifiés pour la Ligue des champions, donc automatiquement ils avaient de l'argent. Chose qu'aujourd'hui... Ils n'ont plus vraiment parce qu'ils doivent se qualifier par le deuxième tour, le troisième tour, les playoffs. Donc, c'est très difficile. Mais en 1983, pour revenir à nos moutons, Anderlecht de la Belgique avait gagné 2 à 1 contre Benfica. Et ça se passait dans le stade du Hazel à Bruxelles. Donc, ils avaient évidemment le match à la maison pour le match-aller. Et le match-retour, ça s'est joué au Stade da Luz de Lisbonne. Et 1-0 au match-aller pour Anderlecht et 1-1 au match-retour. Donc à l'époque, ça jouait sur deux matchs, match-aller et match-retour. Voilà. Donc ça, c'est pour nos amis de Anderlecht. Maintenant, comment ça fonctionne la Ligue belge? Comme je vous l'ai dit, on a 18 équipes qui sont qualifiées. La première équipe... A une place de qualification pour la Europa Conference League et les Playoffs. Et euh, le 3, 2e à 4e qualification pour les Playoffs. Et euh, 5e à, à 8e qualification pour les Playoffs pour se qualifier pour les places européennes. Donc, très peu évidemment de clubs euh, belges. Peuvent se qualifier pour la Ligue des champions. On peut en avoir un, peut-être, si on est chanceux. Et trois clubs relégués, le 16e, le 17e et le 18e. À l'heure actuelle, on a eu quand même quelques matchs euh, qui se sont joués dans la, la Pro League. Donc, la semaine dernière, ça a commencé par le standard de Liège contre Ghent, 2 à 2. Ensuite, on a eu Sporting Charleroi, 3 à 1 contre Cass Huppen. Zult Waregem 2 à 0 contre RFC Serret. Euh, Kortchik a perdu 2 à 0 contre Oud Everly Leuven. Vous comprendrez, évidemment, que... Que la Belgique, on connaît la Belgique ici, là, au Québec. On sait que ça parle français, mais ça parle pas seulement euh, français. Ça parle flamand aussi, là, et Wallon. Donc, euh, c'est pas euh, c'est pas un pays avec une seule langue. Là. Donc, comme vous voyez avec le nom des clubs, il ben, y a des clubs qui font... Euh qui ont des origines identités flamande ou wallonne et d'autres euh, francophones. saint truiden cvv contre Royal Union Saint-Guilloise 1-1. Club Bruges a gagné 3-2 contre Genk. Euh, Mechelen a perdu 2-0 à domicile contre Royal Antwerp FC. RSC Anderlecht 2-0 contre Ostende et Westerloo 2-0 contre Bruges. Et maintenant, les matchs qui s'en viennent pour la semaine prochaine, en fait pour le, le week-end. On a demain, le 30 juillet, Cercle Bruges reçoit Anderlecht, c'est quand même un gros match. Austin reçoit Michelin, Everly Luven reçoit Westerloo. Genk reçoit Twidense, KRC Genk reçoit Standard de Liège, KEC Upen reçoit le club Bruges, Seren reçoit Kortrick. Et le dernier match à 3h, j'ai nommé dimanche, Royal Antwerp reçoit Zulte. Warigem. Et maintenant, si on parle évidemment des meilleurs buteurs du championnat belge, bien, on a déjà Andreas Svok Olsen avec deux buts et Michael Frey avec deux. En termes de passeurs, on a Louis Patrice avec deux passes, Ferran Joudgla avec deux passes. Donc voilà évidemment le championnat belge. C'est pas le championnat qui attire le plus de gros talents à l'étranger. Si on regarde par exemple juste en, en termes d'entraîneur, on a seulement ici, euh, la très grande majorité sont belges. Mais on a quand même Marc Van Bobel, l'ancienne légende des Pays-Bas et du Bayern Munich, qui entraîne Antwerp. On a Dominique Thalhammer de l'Autriche qui entraîne le cercle Bruges. Bruges pardon. On a Bernd l'allemand, qui entraîne Uppen. Karim Belosin qui entraîne Kortjik. Danny Bougis des Pays-Bas qui entraîne Mechelen, Berne hollerbach saint widen Ronnie Deila-Standariège et Mbaye Lay, qui est l'entraîneur de, évidemment, Zulte Waregem Et notre ami Mbaye Lay, c'est un entraîneur sénégalais qui est né au Sénégal, il a joué avec Zul là, il a marqué presque 50 buts avec eux dans sa carrière, et il a le poste d'entraîneur depuis cette année, il était entraîneur adjoint au Standard en 2019-2020, et donc ça fait plaisir parce que j'adore voir des entraîneurs africains qui entraînent en Europe, et donc lui, eh bien c'est un entraîneur africain sénégalais qui entraîne le Zulte. Wargame. Et d'ailleurs, il euh, n'y en a pas beaucoup. Là. On préfère un reportage là-dessus, là, mais le fait qu'il y en ait un en Belgique, franchement, euh, félicitations et euh, respect à notre ami Mbailey. Et surtout, euh, bonne chance à lui et à son pays, euh, le Sénégal, bien sûr, pour euh, la Ligue, euh, <rire> pour euh, la Coupe du Monde avec euh, le Qatar, les Pays-Bas et l'Équateur. Hein. Vous voulez des, des groupes exotiques de la Coupe du Monde Ça, c'est ça. Qatar, Équateur, Équateur, pardon, Pays-Bas, Sénégal. Si vous me pouvez me trouver plus exotique que ça comme groupe là, en Ligue des champions. Hein? Quoique Ghana, Uruguay, Portugal, Corée du Sud, c'est exotique aussi. Hein? La revanche de Assamouagian. J'espère qu'il va faire le voyage au Qatar pour amener les bonnes vibes pour le Ghana. Pour qu'il puisse gagner contre l'Uruguay et venger la main abjecte et illégale et immonde de Luis Suarez contre le Ghana. Coupe du Monde 2010. Quart de finale, ça aurait été la première fois qu'un pays africain va en demi-finale et Luis Suarez a tout gâché pour le Ghana et pour l'Afrique au grand complet. Je, je vous dis ça comme ça, là, chers auditeurs, chers auditrices. Notre ami Luis Suarez euh, d'Uruguay, qui là, on ne sait pas trop est-ce qu'il va jouer. Là. Je peux vous dire un truc, un secret. Il n'ira jamais passer ses vacances au Ghana. Ça, je peux vous l'assurer. Quoique, peut-être les Ghanéens ne sont pas rancuniers. En tout cas, moi, si j'étais Ghanéen et je le vois au Ghana, je ne vais pas être content. Et par rapport au club belge, si on regarde une carte géographique de la Belgique, on se rend compte qu'il y a très peu de clubs, en première division, dans le sud de la Belgique. Ils sont surtout au nord-ouest, au nord et au nord-est. On a beaucoup au nord-est, là, Gang, Saint-Ruiden, Standard-Liège, Pen etc., 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 donc euh, voilà, euh, la Ligue a commencé, euh, comme je l'ai dit la semaine dernière. Et euh, les, euh, le vainqueur, c'est le club Bruges qui est champion en titre l'année dernière. Mais le plus titré de tous, c'est notre ami, évidemment, Anderlecht avec 34 titres. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, notre ami Vincent Compagny était l'entraîneur de Anderlecht. Je ne sais plus s'il est encore... Euh, oui, c'est ça. Il est parti, là mais il était l'entraîneur de Anderlecht Et quand on regarde le championnat belge, on se rend compte que c'est un championnat quand même qui existe depuis longtemps. Là. Ça l'a même commencé fin des années 1800. Là. Donc, c'est un championnat très euh, historique. Anderlecht, 34 titres. Club Bruges, 18. Union Saint-Guilloise, 11. Standard Liège, 10. Birchotte, Vasse, 7. Racing de Bruxelles, 6. Racing de Bruxelles, leur dernier titre, c'est en 1908. Donc, je pense que... Je ne sais pas si le club existe encore. Là. Je vais vous dire ça dans quelques instants. Euh, oui, il existe encore, en fait. Il existe encore, mais pas de titre depuis euh, 1908. RFC Liège, 5. Daring de Bruxelles, 5. Antwerp, 4. Michelin, 4. Genk, 4. L'IRC, 4. Cercle Bruges, 3. Le dernier en 1930. Beveren, 2. Gente 2014-2015, quand même. Et Molenbeek, un titre en 74-75%. Molenbeek, évidemment, qui est, un, euh, qui est ce qu'on appelle un quartier populaire de Bruxelles, qui, évidemment, euh, par beaucoup de gens avec des idées douteuses, dis-je bien, a une mauvaise réputation. Mais bizarrement, les gens qui vont à Molenbeek, euh, j'ai déjà parlé à certaines personnes, j'ai déjà entendu des reportages, j'ai vu, c'est pas si pire que ça, évidemment. Donc, euh, morale de l'histoire, il ne faut pas écouter tout ce que les médias vous disent. Voilà. Et euh, en termes de saison, Standard de Liège, c'est le club avec le plus de saison. Euh, sur 119, ils ont passé 103 saisons en euh, division A, donc dans le top de la division euh, belge. Anderlecht, eux, c'est 91. Voilà. Et donc, euh, maintenant, si on regarde les meilleurs buteurs de l'histoire euh, du championnat belge, on a Albert de Klein avec 367, Joseph Mermans 339, Bernard Voroff 281. Et comme j'ai dit tout à l'heure, évidemment, euh, bon le titre euh, de euh, l'Europa League 1983 pour Anderlecht. Ou si on a euh, l'UFA Cup Winners' Cup, donc euh, les les, la Coupe des champions de coupe, ils l'ont gagné en 1976 et en 1978. Ils ont gagné la Super Cup en 1976-78. Euh, comme Michelin a gagné euh, l'UEFA Cup Winners' Cup en 1988. Donc, c'est évidemment les principaux gagnants euh, des compétitions européennes. Donc, on le sait, évidemment, c'est pas un pays comme l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, avec des grands clubs qui ont dominé l'Europe. Mais quand même, c'est un petit championnat intéressant pour un petit pays avec quand même 18 équipes. Hein, 18 équipes pour un petit pays comme ça, c'est énorme. Donc, c'est très bien. D'ailleurs, le Mexique, eux, je pense qu'ils en ont... Mexique, je crois qu'ils en ont 20 ou 18. Là, je ne suis plus certain. Euh, mais... Juste pour vous dire, c'est ça, c'est un petit pays la Belgique et le fait d'avoir autant d'équipes, ben moi ça me rend tout simplement fier d'eux et je les remercie euh, d'être là pour nous. On va vous dire ça d'ailleurs, Mexique, là, combien d'équipes ils ont? Oui, Mexique c'est 18, ils ont 18 équipes et on s'entend que le Mexique c'est 10 fois plus grand euh, que la Belgique, Là je dis ça 10 fois, ça se peut que ça soit 20, 30, 40, 50, 60, là, euh, je suis pas certain. Donc euh, voilà, c'était ça pour le championnat belge, maintenant on s'en va en musique et on revient tout de suite après ceci.
1: Se sont pas de les jours ensoleillés sur se son pas de borne L'homme suivi passé sur se son pas de borne Elle aime s'échapper sur se son pas
2: De retour à Soccer Love, c'était l'excellente chanson de Rick et les bons moments avec Paddleboard, notre nouveauté francophone de la semaine. À Soccer Love, c'est Fac 88.3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke. Comme je le mentionne à chaque émission, vous avez des commentaires, suggestions, vous voulez participer à l'émission, vous voulez faire une entrevue, vous voulez parler de votre club... Euh, ou de votre expérience de voyage par rapport au soccer, vous avez fait un road trip euh, en Europe ou euh, un voyage en Amérique latine, puis vous voulez parler de votre expérience, eh bien vous m'envoyez un courriel gmail.com Donc écoutez, maintenant on va parler euh, Afrique parce que ça m'a euh, interpellé tantôt là, quand j'ai parlé de notre ami euh, sénégalais qui entraîne en Belgique en première, disons il n'y en a pas beaucoup des coachs. Euh, africain dans les premières divisions européennes. En fait, euh, si vous voulez le euh, savoir pour votre culture générale, une ici Egbo coach with est le seul entraîneur africain à avoir gagné un titre de champion avec un club européen. Vous savez c'est quel club? C'est le KF Tirana d'Albanie pour l'entraîneur nigérien. Donc c'est le seul qui a fait ça. Évidemment, on sait que les portes sont très fermées. Par rapport à ça. D'ailleurs, on a notre ami Pitso Motiman qui est probablement l'entraîneur africain numéro 1 des dernières années. Euh, l'entraîneur qui a permis à euh, Mamelody ma Sundowns et El Ahli de gagner des titres euh, de Ligue des Champions euh, en Afrique et d'avoir deux médailles de bronze d'ailleurs à la Coupe du Monde des Clubs, ce qui est pas rien. Euh, C'est un très grand coach et il a parlé, on lui a demandé. Euh, parce que beaucoup aimeraient qu'il aille en Europe, parce que c'est un très grand entraîneur. Écoutez, il a quitté l'Afrique du Sud pour aller entraîner en Égypte. Il a ces deux pays complètement euh, différents culturellement. L'Égypte, qui est un pays d'habitude, qui a beaucoup d'entraîneurs égyptiens, qui est un pays très euh, nationaliste, a quand même donné la job à Pitou Mosiman, qui a fait un travail incroyable. Et il a, dit, euh, il a dit ça comme ça. Quand on lui a demandé la question, il a dit « My journey started in South Africa, then I won against the world ». Il a dit un mois avant, je joue le FIFA Club World Cup bronze medal deux fois. Europe est pas prête pour les coaches africains. Vous ne pouvez pas me dire que Wayne Rooney est meilleur que moi. Honnêtement, qui peut disagir avec ce qu'il dit? Donc, il dit en fait qu'il a gagné contre le monde, euh, qu'il a prouvé des choses, puis il dit aussi euh, vous ne pouvez pas me dire que Wayne Rooney est meilleur que moi comme entraîneur. Je suis très d'accord avec lui. Évidemment, là, si on veut euh, aller dans le sens euh, de Wayne Rooney, Wayne Rooney, c'est quand même un, un joueur qui a connu une carrière légendaire et euh, de par sa notoriété footballistique, c'est normal qu'il ait une chance. Puis surtout, c'est un Européen, un Anglais. D'ailleurs, euh, Wayne Rooney, maintenant, va être euh, très euh, impliqué avec le DC United. Mais, par contre, ce que je ne comprends pas, c'est comment ça se fait qu'il y a si peu de coachs africains en Europe sachant qu'il y a des bons joueurs africains. Quand je parle de joueurs africains et de coachs africains, je parle d'Africains qui sont nés et qui ont grandi en Afrique. Non! Je ne parle pas de joueurs qui sont nés euh, en Europe d'origine africaine comme Zidane puis lui qui a coaché parce que ça ne compte pas. C'est un français. Je parle d'Africains d'Afrique. Africains, africains vrais. Donc voilà. Et on, on peut se dire euh, d'un côté que, que c'est normal qu'il y ait plus d'Européens que d'Africains parce qu'après tout, le continent est Européen. Et surtout, ben malheureusement, il faut le dire, l'Europe a connu beaucoup plus de succès dans son histoire au niveau footballistique que l'Afrique. C'est un fait et les entraîneurs sont en général mieux formés. Mais le fait qu'il n'y en ait presque pas, ça, ça interpelle, sachant que les joueurs africains sont quand même euh, très présents en Europe là, depuis les années 90, même avant. Là. Donc, il faudrait peut-être à un moment donné de la chance, surtout que beaucoup de clubs européens utilisent des joueurs africains, évidemment, pour améliorer leur club, parce que les joueurs africains ont énormément de talent. Mais on va laisser ça comme ça. C'est correct, en fait, que l'Europe, on va dire, entre guillemets, qu'ils bon, font quest ce qu'ils veulent. Après tout, euh, c'est leur club. Ils décident qu ce qu'ils veulent faire. Moi, où est-ce que j'ai un problème, c'est la liste des coachs. Africains d'équipe nationale africaine. Donc, les coachs d'équipe nationale africaine. Sur plus de 50 pays, l environ 54 pays, une cinquantaine de pays, plus de 27 entraîneurs d'équipe nationale africaine sont Euro européens principalement ou ne sont pas africains. Alors qu'en Europe, ils n'accepteraient jamais ça, mais en Afrique, il l'accepte. On va commencer la liste. J'en ai beaucoup attaché votre sucre. Entraîneur de la Libye, Javier Clemente. Les Veselin Uganda, Ouganda, Milutin Sre, euh, Dojevic. Ça, c'est Serbie. Ensuite, on a Angola, Pedro González. Égypte, Paulo Souza. Togo, Paulo Duarte. Mozambique, Luis González. Et Nigeria, José Peseiro. Ça, c'est des Portugais. Ensuite, on continue. On avance, on descend, on descend, on descend. Maintenant, Cyprien, Bessong, Achou, Soudan du Sud, un Allemand. Bon, mais lui, il est d'origine camerounaise, donc au moins, bon, il a des, euh, des racines africaines, des origines africaines. Gabon, Patrice Neveu, Madagascar, Nicolas Dupuis, Bénin, Michel dusuyer Djibouti, Julien Mette, Réunion, Jean-Pierre Bade, Niger, Jean-Michel Cavalli, Hubert Vélod, Burkina Faso, Guinée, Didier Six, Corentin Martin, Mauritanie, Comore, Amir Abdou, Côte d'Ivoire, Patrice Baumel, Soudan, Hubert Velude. Donc, pour nos amis des Comores, Amir Abdou, bon, il est d'origine, euh, il est d'origine comorienne, je crois. Euh, bon, donc ça, ça passe mieux parce qu'il a des origines de l'endroit. Ce n'est pas quelqu'un, en fait, qui est totalement étranger. Euh, c'est pas quelqu'un qui est étranger euh, au pays. D'ailleurs, Amir Abdou a une française, mais aussi comorienne. Bon, donc ça, ça, ça passe mieux maintenant. On continue. Peter Butler en anglais, euh, un anglais qui est l'entraîneur du Liberia. On a euh, qui on a d'autres aussi? Vahid Ali du Maroc, c'est un bosniaque. Gambi, Tom Saint-Fiette, Congo, Paul Hutt, Afrique du Sud, Hugo Brousse, République démocratique du Congo, du Congo, du Congo, pardon, du Congo, Hector Cooper, Argentine. Moi, je pas de problème, en fait, avec le fait que le, le, le soccer, c'est un sport mondial. C'est normal qu'on ait euh, une diversité, puis des gens de l'extérieur qui viennent, comme euh, les Africains, les Latinos, les Asiatiques vont dans les clubs européens. Ça, c'est correct. Le problème, ce que je ne comprends pas et que j'ai beaucoup de difficulté à comprendre, c'est pourquoi les équipes africaines ne donnent pas plus de chance à leurs entraîneurs locaux, comme le Sénégal l'a fait. Avec Alliou si C. Est. Parce que là, plus de la moitié des entraîneurs de l'Afrique, plus de la moitié, ne sont pas africains. Ou on va dire, mettons, on va enlever là, les deux qui sont d'origine africaine, qu'on a, qu a ajouté dans, dans le total. Plus, ça veut dire la moitié des entraîneurs, en fait, d'Afrique ne sont pas africains. Est-ce que vous vous imaginez que, par exemple, en Amérique du Sud, sur les 10 pays, ils vont avoir plus que la moitié qui sont pas euh, latinos qu'en Europe, il y en avoir plus que la moitié qui ne sont pas européens. Même en Asie, je ne sais pas si en Asie, c'est le cas. S'il y en a peut-être un continent, ce serait peut-être l'Asie. Mais c'est quand même catastrophique. Quand on voit ensuite que les entraîneurs africains n'ont pas leur chance dans d'autres continents, les fédérations africaines de foot, de soccer, offrent leurs portes de leur équipe nationale à des entraîneurs étrangers très régulièrement. Plus de la moitié. Écoutez, là. Écoutez. Et souvent, c'est des entraîneurs aussi, là. c'est n'est pas... Euh ce entraîneurs qui pas euh, des, des entraîneurs légendaires qui ont tout prouvé et qui méritent amplement leur place avant un entraîneur africain, par exemple. Mis à part, bon, on prend évidemment l'exemple de... Comment il s'appelle là? De... Vahid Alilajiz, qui est l'entraîneur du Maroc. Lui, il a prouvé des choses quand même avec l'Algérie. C'est un entraîneur quand même qui a prouvé beaucoup de choses. Mais quand on, quand on prend notre ami Hector euh, Cooper, qui a fait la Coupe du Monde avec l'Égypte, qui a terminé bon dernier du groupe... Et euh, comme entraîneur avec une équipe nationale qui n'a absolument rien gagné, hein, pour l'Argentin, il n'a rien gagné du tout avec une équipe nationale. Il a gagné, là, dans toute sa carrière, il a gagné une Copa Comebol en 1996 avec Lanus. Il a gagné euh, une, quelques titres avec Mallorca. Euh, puis euh, une Super Coupe d'Espagne en 1999. Okay? Et cet entraîneur-là a quand même eu des chances, là. Georgie. Égypte, Ouzbékistan, Congo, et on lui donne la place. Est-ce que vous pensez réellement qu'en Argentine, qu'un joueur africain qui n'a jamais absolument rien gagné avec une équipe nationale va avoir sa chance? Jamais. Vous me direz, oui, mais l'Argentine, c'est un pays de foot. OK, correct. Mais comment ça se fait qu'un pays comme la, la République démocratique du Congo donne, alors que c'est un gros pays de foot, qu'ils ont des entraîneurs, qui donnent leur poste d'entraîneur d'équipe nationale? À Hector Cooper. Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Beaucoup de difficultés avec ça. Et ensuite, si euh, le, le, la crème de la crème du soccer africain n'est pas donnée à des entraîneurs africains, après, il ne faut pas s'étonner de voir en fait que les pays européens, ben, ils ne donneront pas la chance à des entraîneurs africains parce qu'ils ont, ils ont moins de chances de se développer. Parce que les plus gros postes sont donnés à des entraîneurs étrangers, et on préfère aussi, on va faire ça, là, dans quelques minutes, là, on va faire euh, pareil avec les grands clubs, les grands championnats euh, africains, voir il euh, y a combien en fait d'entraîneurs internationaux, championnats marocains, championnats égyptiens, euh, tunisiens, Afrique du Sud, tout ça, on va, voir, on va faire un tour, on fera ça une autre, euh, pas, en fait pas dans les prochaines minutes, mais on fera ça dans une autre émission, donc euh, voilà. Maintenant, on retourne en musique avec la chanson « Memories Network ». Ça, c'est une chanson classique des classiques dance des années 90, mesdames et messieurs, à Sokolov. Donc maintenant, pour la fin de l'émission, on va parler du CF Montréal. Le CF Montréal, euh, maintenant que j'ai euh, accès en fait aux médias et à l'équipe, euh, j'étais sur place lundi pour une pratique euh, ouverte au public, avec ensuite, c'était la première fois que je voyais ça, je savais que ça existait, là, mais c'est-à-dire que c'était euh, le DG de l'équipe et euh, Wilfrid Nancy, donc on parle de Gabriel Gervais et Wilfrid Nancy, qui étaient là pour répondre aux questions des fans dans la tribu Nord. Donc, en fait, euh, les fans, c'était ouvert euh, à ceux qui ont des billets de saison seulement, ce qui est euh, correct, parce que sinon, le stade va être trop plein, ça devient ingérable. Et euh, ils étaient là pour poser des questions, notamment à Gabriel Gervais et à Wilfrid Nancy. Euh, et... Ce qui est intéressant, c'est que la pratique est intéressante. Il y a eu des concours après ça, des one-two, des longues balles, euh, des tirs dans le but, etc. Donc, c'était bien. Il y a eu euh, les, les gardiens qui se sont échauffés. Il y a eu ce qu'on appelle en français le taureau. là, C'est-à-dire qu'on fait tous un grand cercle. Deux joueurs au milieu, puis les deux joueurs doivent essayer de toucher la balle. Euh, et d'ailleurs, bon, avec le talent de joueur professionnel, des fois c'est dur à la toucher Mais c'est en fond, ça, ça pratique les one-touch, les passes rapides et le mouvement Donc voilà, il y a eu ça Et il y a eu une séance d'autographe Et moi ce que j'ai remarqué à la séance d'autographe, mesdames et messieurs C'est que, contrairement à ce que je pensais, j'aurais pensé que c'est surtout des jeunes enfants euh, Qui voulaient prendre des autographes avec des joueurs de l'impact, etc Mais je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de monde différent Il y avait beaucoup mais vraiment beaucoup de personnes plus âgées là, des adultes de plus de 40 ans il y en avait pas mal et je trouvais ça le fun ça veut dire que notre soccer est en santé quand même on a des fans euh, de tout genre en fait qui voulaient prendre des photos avec les joueurs euh, les joueurs étaient divisés en euh, cinq groupes de quatre joueurs et les fans devaient faire des lignes ils étaient déjà préassignés à, à une file et après ça ils pouvaient se déplacer Et honnêtement là, pour un joueur de devoir prendre euh, je sais pas 50 100 150 photos à une soirée, de devoir tout le temps sourire. Après un certain moment donné, là ça devient quand même assez euh, assez difficile. Vous êtes-tu déjà imaginé essayer de sourire, prendre 150 photos à une soirée? À la fin, le sourire doit avoir l'air moins naturel, mais ils l'ont tout fait et j'ai vu personne partir plus tôt. Ça a dû durer une bonne heure, donc le CF a vraiment fait un bon travail pour essayer de reconnecter avec ses fans. Et après, euh, la séance de questions était tout simplement euh, incroyable. Il y avait toutes sortes de questions, là, il y en a qui étaient euh, <rire> il y a des, des, des gens qui ont posé des questions qui étaient un peu perdues. Il y a une petite fille, euh, une petite fille là, de 10 ans qui a demandé à M. Gervais, qui lui a dit, est-ce qu'il va y avoir une équipe de CEF Montréal pour les filles? C'était une, une question très cute. Et Gabriel Gervais a répondu en disant qu'on va commencer par avoir des académies avant d'avoir une équipe. Mais euh, c'est bon, les jeunes, euh, les jeunes enfants ont du rêve et c'est comme ça qu'on aime ça. Euh, donc voilà, il y a eu des questions aussi par rapport à aller chercher une grosse vedette européenne. On nous a fait comprendre que pour l'instant, c'est pas ce que l'Impact cherche. D'autant plus que l'Impact n'a euh, que l'Impact, excusez, que le CF Montréal n'a pas euh, de euh, de problème pour marquer beaucoup de buts à l'heure actuelle. Right. On a parlé aussi, il y avait une question qui parlait des entraînements. Est-ce que les entraînements allaient être ouverts au public? Avec une personne qui a dit qu'apparemment, l'Olympique de Marseille, c'était très souvent ouvert au public. Chose qui a été un peu démentie par euh, quelqu'un sur place. Là, je ne me rappelle plus c'était qui. Mais euh, en fait, parce qu'on sait très bien que les entraînements sont ouverts aux médias, mais ne sont pas ouverts au public. Et euh, bon, il y a des fans, évidemment, comme tout fan d'un club de foot, on voudrait que ça soit ouvert au public plus souvent. Euh, donc, ils ont dit qu'ils vont essayer de vérifier ça. C'est sûr qu'il va pas vous dire non, je le ferai pas. Et puis, il ne va pas vous dire non plus euh, oui, c'est sûr qu'on va le faire à partir de la semaine prochaine. Donc, il y a un juste, euh, un juste milieu, voilà. Il y a même quelqu'un qui a demandé le retour d'Ambroise euh, Oyongo si elle allait pouvoir revenir avec l'équipe, ce joueur en particulier. Évidemment, euh, on leur a dit, euh, la réponse a été, euh, on est ouvert à tous les joueurs, ça peut marcher. Mais bon, Ambroise Oyongo, il a joué avec le CF avant, là. Euh, C'était une question quand même assez cocasse, mais, euh, mais voilà. Donc ça c'était du côté euh, du CF Montréal, donc c'était très bien organisé, il faisait beau en plus, il y avait de la musique, j'ai eu la chance de parler avec euh, quelques personnalités des médias, notamment Jean Saintonge, euh, légende de Radio-Canada, euh, qui était sur place. Donc c'était vraiment une très belle expérience. Euh, puis là maintenant, euh, je devrais avoir euh, ma casquette là, de CFAC dans les prochains jours pour pouvoir aller au stade et comme on dit « represent » ma radio, c'est-à-dire CFAC. 88.3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke, mesdames et messieurs. Voilà. Et là, maintenant, maintenant qu'on a dit ça, on sait euh, le CF Montréal a gagné la semaine dernière 2-1 à DC United contre la pire équipe en jouant 10 contre 11 là, à partir d'un certain moment en deuxième mi-temps. C'est un match où que le CF a vraiment été très offensif, a bien joué en deuxième mi-temps. Par contre, on aurait pu se faire égaliser, chose qui aurait été une catastrophe parce qu'on méritait vraiment les trois points. Donc, le CF est quand même sur une bonne lancée. Là, on parle de deux victoires, 1-0 contre Toronto FC et DC United 2-1 à l'extérieur. Toronto FC, eux, qui ont gagné 4-0 avec Bernardeschi qui a un but, avec Lorenzo Insigne qui a un but. Donc, Toronto, le TFC n'est pas encore tout à fait out des playoffs, comme on dit. Là, ils ont encore une chance parce que si on regarde la conférence de l'Est, on a 34 matchs à jouer. À l'heure actuelle, le Toronto FC en a 22 avec 22 points. La première, match de euh, la première place de playoff, c'est 28 points. Donc le Toronto FC seulement à 6 points avec 12 matchs à jouer d'une place en playoff avec Insigné et avec Bernard Donc ça reste à voir. Et euh, petite chose cocasse là avant que j'oublie, euh, nos amis euh, du CF Montréal, beaucoup sont restés après. Que les autres joueurs sont partis pour signer, notamment Samuel Pied, bien sûr, joueur québécois, euh, c'est un peu le visage de, du club. De par, euh, de par sa nationalité, de par son appartenance au Québec. Mais aussi, il y avait Rommel Kyoto, évidemment, qui était le plus populaire. J'ai observé ça. Rommel Kyoto était populaire. Kai Kamara était populaire. Kai Kamara, d'ailleurs, sur le terrain, là, même avec durant la pratique, c'est quelqu'un qui parle à tout le monde, quelqu'un de très gentil. On voit que c'est quelqu'un de très apprécié, que c'est une très bonne personne. Donc, euh, Props, je l'avais croisé, d'ailleurs, euh, dans une école secondaire. Et euh, tout de suite, il a pris une photo. Donc, vraiment, euh, vraiment belle personne. Et il y avait aussi... Euh, donc, c'est ça. Kyoto était resté à la fin des séances euh, d'autographe pour enseigner encore plus. Très populaire, poignée de main, photo, autographe. C'était vraiment bien. Il y avait des anciens qui étaient là, notamment un certain Sebrango, international euh, de Cuba, qui a joué avec l'Impact. À l'époque, où ça s'appelait l'Impact. On avait un certain Dominique Oduro, du Ghana, joueur ghanéen, qui a joué, lui, la finale... Euh, de la Conca Champions avec euh, le CF Montréal contre América. Pouvez-vous le croire? Dominique Oduro, qui est quand même un joueur très talentueux, rapide, avec le Ghana, a seulement eu une seule sélection. C'est quand même fou, hein? C'est dire à quel point le Ghana était une équipe forte. À une certaine époque, là, avec Gyan, Muntari, Steven Appia, euh, etc. Frimpong, tout ça, là, ils étaient très forts. Donc voilà, maintenant par contre, ce qui s'en vient, on a des tests, on a des tests, parce que là, demain, le 30 juillet, 7h30, Stade Saputo, PSF Montréal reçoit nul autre que le New York City FC, et la semaine prochaine, on s'en va à Columbus Crew, et après ça, on reçoit l'Inter de Miami, right, et le Columbus Crew, son sixième, ça c'est pour la semaine prochaine, mais les New York, euh, New York City FC, là, ils sont devant nous. C'est-à-dire qu'ils ont 21 matchs joués comme nous, mais ils ont 41 points. Nous, en 35, on joue à domicile contre une équipe. Contre qui? Ça ne nous réussit pas toujours, pour dire les choses comme ça. Cette année, on a joué contre eux en mars. Le 12 mars, on a perdu 4 à 1. OK? 4 à 1. Avec notamment... Euh, Début de Magno, Santiago Rodriguez, Alexander Cayens Et Zachary Brogard avait marqué pour le CF. Right? Mais sinon, euh, avant ça, en pré-saison, ça ne compte pas. On a perdu 2-1 le 21 juillet l'année dernière. On a gagné 2-1 avec un but de Rommel Kyoto, entre autres, et Mason Toy, le 7 juillet 2021. Donc, ça, c'est la saison dernière. Et c'est le seul match à domicile qu'on a remporté contre le New York City FC depuis qu'ils sont en MLS donc depuis 2015, c'est le seul le seul on n'a pas remporté d'autres. toute compétition confondues, c'est le seul match qu'on a remporté à domicile ça va être un match très difficile parce qu'évidemment, en plus le New York City FC, ce sont les champions en titre ce sont les champions en titre de la MLS ils ont gagné ça l'année dernière c'est un club avec évidemment de très bons joueurs on le sait déjà ils ont un certain Maxi Morales, très petit gabarit, l'argentin, mais qui joue bien, qui est un milieu créateur. Ils ont évidemment Valentin Castellanos avec 13 buts, qui est leur meilleur buteur. Hébert en a 6. Donc c'est quand même, c'est des grands joueurs. Là. On parle pas ici là du euh, DC United, qui connaît une saison atroce. On parle du New York City FC. Right. Et Maxi Morales et Vincent Valentin Castellanos, ça fait partie des deux joueurs les mieux cotés du championnat. Et d'ailleurs, Castellanos, c'est le meilleur buteur du championnat avec Druisi. Druisi, l'argentin, qui joue à Austin. Austin, d'ailleurs, qui, qui a un très beau logo, by the way, si ça vous intéresse. Et en termes de meilleur passeur, ben Santiago Rodriguez du New York City FC en a sept comme Carlos Vela, qui est le meilleur, et Maxi Morales en a 6, et Thaïs Magno en a 6. Donc c'est une équipe évidemment très dangereuse, et si on peut aller chercher les trois points contre le New York City FC, euh, ça, devrait être, euh, ça devrait être bon pour nous. Ça va être difficile, mais ça devrait être bon. Et j'ose espérer évidemment que le stade, parce que là, on a battu Toronto 1-0, le stade était plein, j'étais là. Là, on reçoit une équipe qui est très bien cotée, certes, qui, pour les, je vous dirais, les monsieur, madame, tout le monde, qui n'a pas de Drogba, de Messi, de Superstar, mais avec Castellanos Morales, ça joue. Ça joue bien. Right? Et donc, si on peut gagner, ça serait très bien, mais j'ai hâte de voir si le stade va être plein demain. Et je vous en parlerai évidemment la semaine prochaine parce que je devrais être sur place encore. Et sinon, dernière nouvelle, côté CF Montréal, euh, Thomas Giraldo sera opéré au pied. Donc le CF Montréal a annoncé lundi que le milieu de terrain québécois, Thomas Giraldo, sera opéré au pied ce mardi à Green Bay, au Wisconsin. Bon, donc il va rater euh, le reste de la saison. Il a subi une fracture au cinquième métatarsien du pied gauche. Ce qu'on qu appelle aussi une fracture Jones, mesdames et messieurs. Il sera opéré par le docteur Robert B. Anderson, Anderson pardon, chirurgien spécialiste des pieds et chevilles de la médecine sportive. Donc, voilà. Et d'ailleurs, euh, c'est un chef de file reconnu mondialement là, pour euh, ses, ses interventions auprès des athlètes professionnels parce qu'il a notamment euh, eu des patients comme un certain Shea Weber, Kevin Durant, Patrick Mahomes. Donc, euh, je ne sais pas, en fait, euh, si vous pensez que le CF Montréal, c'est encore un club euh, amateur, puis que ce pas euh, la Grande Ligue. C'est la Grande Ligue. C'est la Grande Ligue. C'est les grands joueurs. C'est les joueurs internationaux. Et on se fait traiter par des médecins avec une réputation internationale, mesdames et messieurs. Donc, euh, voilà. Ça complète le tout pour le CF Montréal. Donc, euh, on va en parler la semaine prochaine. Donc, maintenant, pour terminer l'émission, on va vous parler tout simplement euh, du CF Montréal. Il joue demain à 7h30, on l'a déjà dit. Le Mistral de Sherbrooke, lui, se déplace du côté de trois Rivières en 3A senior. Il va jouer au euh, stade de l'UQTR à 18h. Donc, c'est un match très important parce que le Mistral de Sherbrooke peut encore remporter cette division euh, senior 3A masculine. Et sinon, on va terminer le tout avec euh, les transferts euh, les plus chers de cet été à date. On va vous les dire, là, il y en a... <coughs> Pardon, il y en a une vingtaine. Mon... Oh, Dieu, les allergies, hein. Une vingtaine. Donc, Chouameni de Monaco, Real, c'est 100 millions d'euros. Nunez, Benfica, Liverpool, le même montant. Mathias de Lick de la Juventus au Bayern Munich pour 80 millions. Haaland pour 75 millions de Dortmund à City. Mais Haaland, il y a eu évidemment euh, une clause libératoire que Manchester du Pays qui était très chère. Richard Leeson va du côté de Tottenham. Rafinha Leeds pour le Barça. Raheem Sterling s'en va à Chelsea. Lisandro Martinez de Ajax à Manchester United. Gabriel Jesus est à Arsenal. Calvin Phillips s'en va à Leeds. Lewandowski est signé au Barça, au Barcelone FC Barcelone, vous le savez. Bremer de Torino à la Juventus. Federico Chiesa euh, s'en va à la Juventus, mais là c'est officiel, là, il l'achète pour de vrai. Vitinha de Porto au PSG. Nuno Mendes appartient au PSG maintenant, c'est officiel. Kalidou Koulibaly pour seulement 38 millions d'euros de Napoli à Chelsea c'est vraiment pas cher. Sven Botman de Lille à Newcastle, Fabio Vieira de Porto à Arsenal 35 millions d'euros. Zinchenko s'en va à Arsenal pour 35 millions d'euros donc il quitte Manchester City et Nayef Aguerd de Rennes s'en va du côté de West Ham United pour 35 millions d'euros. Donc vous remarquerez évidemment que dans les transferts les plus chers évidemment, on a beaucoup de clubs anglais. Donc voilà, c'est ce qui me fait cette merveilleuse émission de Soccer Love. Nous, on se voit demain pour EDM Sherbrooke. Si vous avez des questions, des suggestions, vous voulez participer à l'émission, vous voulez parler de votre projet soccer ou de votre expérience de voyage dans le monde du soccer, bien, vous m'envoyez un courriel soccerlove.cfac, en un mot, soccerlove.cfac à commercial.gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine. C'était Wissam Benstop à l'antenne pour Soccer Love et CFAC. Au revoir et bonne semaine.